0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Estamos
1: leyendo en el libro de Jobo y vamos a ir hoy al capítulo 19. Si usted abre en el libro de Job el capítulo 19, usted sabe que desde el capítulo tercero en adelante es todo poesía hebrea lo que hay. Lo que quiere decir que el lenguaje hay que entenderlo como un lenguaje poético. ¿Mm? Ustedes saben que la poesía no es lo mismo que la prosa. La prosa relata y tiene una lógica. La poesía busca además las figuras para ilustrar qué es lo que está pasando. Este capítulo 19 habla Job y dice, respondió entonces Job y dijo, «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras?» Le está contestando a los amigos, ¿no? «Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error». Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y que me ha vuelto en su red. Y aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para, me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Y vamos a ir más adelante en la lectura al versículo 23. Versículo 23. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Nos vamos a detener aquí en la lectura el capítulo es más extenso, pero por amor al tiempo lo abrevié. Pero es el gran alegato de Job. Eh, todos los discursos poéticos que hay, desde el capítulo 3 en adelante hasta el final del libro, todos, los discursos de Job, los de los amigos Elifaz, Bildad, Sofar, los discursos de Eliú, que es un joven que después entra y también opina, los discursos de Dios, que son los discursos eh, realmente... Eh, eh, tronantes en el libro de Job tratando de mostrar eh, que él es autoridad y él es soberano todos los discursos giran alrededor de una sola pregunta que es la pregunta que todos nos hacemos que es la pregunta ¿por qué sufre Job? ellos no sabían por qué sufría nosotros hemos leído los dos primeros capítulos y sabemos que está siendo probado por Dios que Dios le concedió a Satanás ciertas cosas que podía hacer en la vida de Job, hasta cierto punto no le permitió otras cosas, pero que todo esto es una prueba porque Dios está probando su fidelidad. Dios sabe que él es fiel, el asegurado Dios que es fiel, pero resulta que Satanás pone en duda la integridad y entonces Dios deja que lo pruebe. Quiere decir que siempre estamos frente a esta pregunta, ¿por qué sufre Job? Y cuando preguntamos por qué sufre Job, la pregunta que subyace siempre detrás es por qué sufrimos. Y para eso leemos el libro. Los tres amigos encontraron, no, no pudieron encontrar una causa, pero argumentaron delante de Job. Ellos saben que Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es una cosa notoria. Pero parten de una afirmación equivocada. Y quiero subrayar esto porque ha sido un error que en más de 40 años de ministerio es el error que parecería que siempre se repite en las personas que tienen que hablar de sufrimiento, contradiciendo el principio de la Biblia. Y el error, esta afirmación equivocada, es creer que todo sufrimiento es retribución por el pecado. Este es un error, y es un error de Rafael. y todo el libro de Job desmiente esto de que no, el sufrimiento no es necesariamente consecuencia del pecado del hombre. Pero no solamente en tiempo de Job los tres amigos, hasta los discípulos de Jesús tenían esta forma de pensar y Jesús lo tuvo que corregir. Y parecería que hay algo metido en el razonamiento del hombre que le hace pensar siempre que cuando algo malo sobreviene a nuestra vida, esto es consecuencia de algún pecado que hemos cometido. No necesariamente es así, no necesariamente. Pero si uno parte de esta premisa, que es una afirmación eh, equivocada, todas las conclusiones que saque van a ser equivocadas. Mire, si hay algo que enseña la filosofía, es que cuando uno parte de una premisa errada, va a tener todas las consecuencias, van a ser erradas. Lo que quiere decir que siempre hay que afirmar. Eh, el enunciado de la premisa mayor, de aquella sobre la cual vamos a trabajar, en este caso todos sufrimos en retribución al pecado, tenemos que tomarla y realmente comprobar si es verdad esto. Porque si nosotros partimos de una premisa que está equivocada, todas las conclusiones que sacamos van a estar equivocadas. Y los tres amigos que parten los tres de este principio demuestran que todo está equivocado en el pensamiento de ellos. Ahora, ellos opinan lógicamente. Si usted toma el discurso sin conocer el capítulo 1 y 2, usted ve que tiene una lógica perfecta. Pero están partiendo de un principio equivocado y de un principio que lamentablemente para mucha gente todavía cree que está vigente. Esto habla de ignorancia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios repetidamente insiste en que no todo lo que le pasa al hombre es necesariamente consecuencia de su pecado. Es interesante que cuando ellos parten de esta premisa ya creen que tienen toda la verdad. Y como creen que 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 creen que tienen toda la verdad, entonces se van a enfrentar a Job, primero sugiriéndole que admita su pecado, después como no se cumple la premisa, como eso que ellos afirmaron no se cumple, entonces en la segunda ronda ya ellos le afirman, «Has pecado» y ya instalan esto como una verdad, ya no es solamente un pedido a Job, de que eh, una sugerencia a Job de que, bueno, confiesa qué es lo que has hecho, sino algo has hecho, y en la tercera vez ya se descargan acusándolo de todos los pecados sabidos y por haber. Es notable cómo pierden objetividad. Es notable cómo pierden la objetividad que tenían al principio cuando se acercaron porque era varón perfecto y justo. Es la soberbia del hombre que cuando ve que lo que ha pensado y lo que ha razonado no funciona, se levanta contra las consecuencias y no analiza su propio pensamiento. El discurso de Elifaz comienza diciendo, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y comienza a describir un Job que no existe que existe solamente en la imaginación de él, que rechazó a las viudas y a los huérfanos, pero uno se da cuenta que él está hablando como el desesperado que tiene una teoría y no la puede demostrar. Y esa teoría, en vez de pensar, tal vez me equivoqué, está entonces levantándose con el que contradice con sus palabras la lógica que él tenía hasta ese momento. Vinieron los tres amigos para consolar y animar a Job y después lo intenta destruir moralmente el desmienten a Dios afirmando que Job no es íntegro pierden la objetividad y finalizan con argumentos destructivos los amigos de Job manifiestan tres cosas ignorancia sobre el tema del sufrimiento incapacidad para aceptar su propia ignorancia y, y fanatismo en sus argumentos es decir, es ignorancia, incapacidad y fanatismo. En el capítulo 10, 19 que hemos leído, es la respuesta de Job. Esta respuesta de Job es el eje del libro. Todo prácticamente gira alrededor de esto. Y el capítulo 19 tiene dos partes bien marcadas, pero bien marcadas. En primer lugar, el lamento de Job sobre su condición. Y en la segunda parte, la esperanza de Job en la condición en que está. Quiere decir que estas dos cosas están muy marcadas en, en este capítulo y eh, Job hace una síntesis de su situación. Nosotros hemos leído una parte, lo hace con objetividad. ¿ven? Mira lo que le está pasando objetivamente. Nosotros sabemos lo que la razón él no sabe en ese momento la razón pero hay algo que él sostiene en medio del dolor y que esto lo caracteriza como un hombre de fe y que tendría que ser la característica de todo hombre de fe Job dice que todo lo que le sucedió está bajo la soberanía de Dios él no se revela contra Dios pero dice si esto me está pasando Dios lo sabe y lo permite. Es decir, la soberanía de Dios es la que me colocó en este estado. Si Satanás hizo conmigo lo que hizo, no fue porque él lo quiso hacer, sino porque Dios le permitió que lo hiciera. Ahora, yo no sé por qué Dios lo permitió, pero yo sé que es Dios el que lo permitió. Fíjense cómo habla, «Cercó de vallado mi camino». Sobre mis veredas puso tinieblas. ¿Quién es el sujeto del verbo? Es Dios. ¿Quién es el que cercó de vallado? Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Es Dios. Me arruinó y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Es Dios. Toda esa parte, él está admitiendo la soberanía de Dios. No tiene cabal comprensión de los motivos. No sabe por qué. No sabe por qué. Pero él dice, yo sé que Dios es soberano y Dios está allí. Vuelvo a repetir un versículo de Jeremías en las Lamentaciones que tendríamos que tener siempre cerca cuando hablamos del tema del dolor y cuando vemos el sufrimiento, propio o ajeno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, está refiriéndose a lo que nos sucede. Es decir, acá está Dios actuando y en vez de rebelarse contra Dios, él empieza a decir cuál es el rol de Dios en su vida, el Dios soberano. El apóstol Pablo cuando escribe en la Carta a los Romanos y habla de la ciencia de Dios, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, él dice... ¿Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos? ¿Quién entendió la mente del Señor? Pasan muchas cosas que no podemos entender. Y algunos piensan, bueno, Dios está distraído, por eso pasa eso. No, no, Dios no se distrae. Dios está en su trono y Dios no ha abandonado su trono. La aceptación de la soberanía de Dios sobre nuestra vida es el tema más conflictivo de la vida cristiana. Aceptar que Dios es soberano, porque atenta contra nuestro deseo de saberlo todo y de manejarlo todo. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que no manejamos. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que no manejamos. Es interesante porque cuando se reunieron una cantidad de sabios para hablar de los sistemas cerrados de la, de, de la naturaleza que se bastan a sí mismo, apareció un científico amigo de, de Einstein, Gödel se llamaba, muy amigo de Einstein, que él con dos teoremas, los famosos teoremas de Godel, demuestra que cuando hay un sistema que se está moviendo siempre tiene que haber alguien que sea ajeno a ese sistema que sea el que lo maneja. Lo que quiere decir que a esa gente les tiró todas las premisas al suelo al demostrarles que siempre hay alguien que está detrás de todo eso, que no está incluido en el sistema, pero está detrás del sistema, que es el que lo maneja. Acá lo que admite Job es que en este sistema donde él está sufriendo, donde tus amigos opinan y todo eso, hay alguien que está detrás porque lo maneja, pero no está metido dentro del sistema sino que está detrás de todas las cosas, manejando todas las cosas. Por lo tanto, nosotros no podemos ni saberlo todo ni manejarlo todo. Manejamos aquellas cosas que Dios nos deje, nos deja que, manejamos, que manejemos Pero y sabemos aquellas cosas que Dios nos deja conocer. Pero hay un montón de cosas que no conocemos y hay un montón de cosas que no manejamos y que tenemos que admitir que hay un Dios soberano detrás de todo esto. La reacción de sus allegados también es algo que Job describe con asombro. Hay un alejamiento que se produce en los conocidos y en los parientes y en la familia cercana cuando él empieza a sufrir. Y hay una pérdida de autoridad en él. Empieza a llamar a sus siervos y sus siervos no le contestan. Está pasando lo que pasan con todos los enfermos que son este, enfermos crónicos o enfermos terminales, que muchas veces los parientes, empiezan a sentir el agobio de la enfermedad de la persona y empiezan a tomar distancia. Y en el caso de Job pasaba así. Todos empezaban a tomar distancia de él, porque no tenían una respuesta ni tenían una solución. El asunto es que Job percibía que ellos estaban tomando distancia. Se daba cuenta. Y en este lamento, él va a hablar de cómo siente que se van alejando los conocidos los parientes, dice, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarse hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Él siente el peso del rechazo en medio de su sufrimiento. Y por supuesto, los amigos que vinieron allí habían olvidado su misión y por eso él les dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Es decir, padezcan conmigo, no le pido que me expliquen. Les pido que estén aquí al lado mío compartiendo mi sufrimiento. Ahora, cuando llega este momento nosotros tenemos el cuadro completo de lo que está pasando abajo. Estamos viendo la incomprensión de los amigos, la angustia de la mujer de Job que le dice, buen maldice, a Dios y muérete. Estamos viendo cómo Job siente que la gente se aleja de él porque ya su enfermedad es crónica y se va deshaciendo y entonces todos toman distancia. Él ve además cómo, va abandonando, cómo, cómo lo va abandonando su poder y su prestigio. Ya no es la persona que era antes. Antes salía a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se juzgaba, donde iban los hombres importantes y todos se callaban. Y los jóvenes... Eh, eh, se ponían a un costado porque estaban frente al sabio. Ahora los jóvenes se alejan, pero se alejan con desprecio. Se alejan porque está enfermo. Está viviendo una situación violenta, una situación trágica. Y acá nos detenemos un poco en la palabra de Dios. Eh, no siempre nos sucede como sucede a Job. Nosotros aquí conocemos la trama secreta, conocemos la parte que Dios nos relata en los dos primeros capítulos y entonces nos preguntamos cuando las cosas suceden cuando estamos frente a una enfermedad grande, grave ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? el libro de Job nos enseña dos cosas que hay que hacer frente a alguien que está sufriendo en primer lugar compasión en vez de comprensión compasión en vez de comprensión no tratar de entender lo que pasa sino de padecer juntamente con él el dolor es un gran mensajero es un gran mensajero pero no siempre es claro en todo lo que dice muchas veces es enigmático todo dolor tiene una explicación y todo dolor tiene un sentido y todo dolor tiene un propósito pero no siempre el hombre lo entiende. No pueden sacarse conclusiones generales del dolor. Uno no puede decir, el dolor es siempre consecuencia del pecado, como tampoco se puede decir, el dolor siempre es una prueba de Dios. Son a veces afirmaciones que las hacemos rápidamente, pero yo creo que cuando hay dolor, Dios está tratando directamente con la persona, sin intermediarios. Y el único que puede decir o que puede intuir o que puede ver hasta cierto punto el porqué de su sufrimiento es la propia persona, pero nadie más. Porque hay un trato personal de Dios con el hombre que está sufriendo. Cuando Jesús estaba en la cruz, a los costados de la cruz había dos ladrones y los tres estaban bajo el mismo sufrimiento, los tres. Uno de ellos se revelaba porque quería salir de la cruz. Era el hombre que estaba airado por lo que le pasaba. Pero hay otro ladrón, que es el que habla con Jesús, y él dice algo que es importante, es su visión de la vida. Nosotros, a la verdad, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, yo sé por qué estoy sufriendo, y en mi caso es a causa del pecado que cometí. Es decir, él tiene convicción. Es una convicción personal de su propio pecado. Y eso, claro, es evidente para todos, y él lo admite, que su consecuencia es sufrimiento del pecado. Un día Jesús va hasta Betesda y se encuentra allí a un hombre paralítico que está sufriendo, y el Señor lo sana y después de un tiempo lo halla en el templo ya sanado y cuando lo encuentra en el templo Jesús le dice mira que has sido sanado no peques para que no te venga una cosa peor quiere decir que es Dios el que le está hablando y le dice esa enfermedad ha sido la consecuencia de tu pecado pero siempre es Dios el que habla o la persona en el caso del ladrón nos explica el ladrón en el caso del, del, paralítico, del paralítico de Betesda, nos explica el paralítico. Lo que quiere decir que las razones no vienen por terceros que están allí mirando, sino vienen por ellos mismos. Un día Jesús va caminando y se encuentra con un ciego de nacimiento. Es la primera vez que Jesús se encuentra con un ciego que nació ciego. No que tiene que recobrar la vista, porque ya la tenía, sino que nació ciego. Y los que nacían ciegos despertaban una inquietud muy grande en la gente porque se preguntaban quién pecó, este o sus padres. Lo que quiere decir que ya en la pregunta están diciendo que ellos entienden que, el, que, el, que el, el sufrimiento tiene que ser consecuencia del pecado, tiene que sufrir a causa del pecado. Ahora resulta que este nació ciego, quiere decir que está sufriendo desde el momento que nació. Y ahí se le empezaban a quemar los argumentos. Porque acá no pueden decir que había pecado, ya nació ciego. Entonces empezaban, la cuestión estaba en discutir, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Alguien ha pecado? Y se fueron a Jesús y le preguntaron, porque era la primera vez que Jesús estaba ante un ciego de nacimiento. Entonces era el momento de hacerle la pregunta. Y cuando le preguntaron a los discípulos, Jesús ellos le dijeron, «Maestro, ¿quién pecó, este a sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, no es un pecado ni de él ni de sus padres, Dios lo hizo así porque quiere hacer una obra en él. Inmediatamente Jesús le da la vista... Y se produce allí un problema tremendo en la, entre los religiosos. Y to, es, es un desastre eso porque nadie puede explicar y llaman a los padres para que digan si nació ciego, si es el hijo y todo lo demás. Pero uno ve que Dios tenía preparado esto para que en ese momento se desatara todo, toda esta situación que reveló realmente quién era Jesús. Y Jesús le dice, no, este no es ni este ni sus padres. Le está diciendo a los discípulos, ustedes pueden mirar y opinar, pero siempre se van a equivocar, porque la verdad siempre la tiene Dios. Y en todo caso, si alguien puede interpretar su propia vida, es el que sufre, y no el que está al lado. Cuando Lázaro se enferma y vienen a avisarle a Jesús, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria, para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Está diciendo muy claro, esto no es para que se muera. Ahora, después se murió, sí, pero Jesús fue y lo resucitó. Ahora, él dice, ¿por qué está sufriendo Lázaro? ¿Y por qué llega a la muerte para que la gloria de Dios sea manifestada? Es otro tema, totalmente distinto. El apóstol Pablo habla de su sufrimiento, él habla de que tiene un aguijón en la carne, en algunos casos parecería que los que se acercaban a Pablo en el momento que recrudecía la enfermedad eh, sentían un rechazo hacia él por la enfermedad que posiblemente afectara su vista. Él manda siempre, las cartas siempre las escribe otro y cuando escribe dice mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Parecería que tenía un problema en la vista. Ahora, dice, yo le pedí a Dios que me quitara este aguijón en la carne. Y Dios me contestó, bástate en mi gracia. Ahora, Él dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, Él es encargado de definir por medio del Espíritu Santo qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia. Dice, para que no me llenara de soberbia, preventivamente Dios me mandó una enfermedad que es un aguijón en la carne, para que siempre me dé cuenta que soy un hombre. Quiere decir que hay, que hay casos donde se dice es consecuencia del pecado, hay casos donde se habla de la gloria de Dios, ¿Mm? hay casos donde es preventiva. Hay muchas manifestaciones. El asunto es que el único que tiene la clave es Dios y el único que puede llegar a interpretar, si Dios quiere, es el que sufre. Pero no los terceros que están alrededor, que siempre quieren explicar esto. Por tanto, la incomprensión no tiene que invalidar la compasión. Yo no comprendo, pero tengo que compadecerme de la persona. No podemos hacer del dolor propio o ajeno una cuestión de discusión teológica. Si alguien sufre, tengo que ayudarlo. No tengo que empezar a hacer teología sobre la persona. Tengo que ayudarlo. El deber es consolar al que sufre. Esto es lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, gozarse con los que se gozan es muy fácil pero llorar con los que lloran es más difícil y el Señor dice hay que aprender las dos cosas a gozarse con los que se gozan y a llorar con los que lloran Mis hermanos no todo dolor tiene una explicación que nosotros podamos alcanzar Si Dios quiere la alcanzamos pero no todas Ahora Job Después de haber hecho todo este recorrido, llega el momento de la esperanza. Job se levanta sobre sus pies, ha medido las palabras anteriores y él dice, no me juzguen por mis palabras, hablo así porque estoy desesperado. Y las palabras se las lleva el viento. Es decir, estoy hablando en la desesperación. Y esto se refiere al primer discurso que leímos. Recuerden ustedes que era una gran queja de Job. Dice, pero no me tomen en cuenta todo esto. Y ahora afirma cuál es la base de su confianza, después de haber sufrido mucho. Él dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas y quién diese que se escribiesen en un libro y que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Las palabras importantes de los hombres quedan grabadas muchas veces en el mármol si ustedes van a la plaza principal donde están los restos de Artigas, en Uruguay, las grandes frases de Artigas están puestas en las paredes. Porque son las frases con las que él transmitió su pensamiento. Lo mismo sucede en nuestro país. Las grandes, hay grandes frases de San Martín, en la catedral metropolitana, donde están sus restos. Se graban. ¿Y por qué se pone en mármol? Porque en mármol permanece. Ahora acá dice, bueno, lo que yo voy a decir es tan importante que tendrían que figurar en un libro, dice Hobbes, o que con un cincel de hierro, esta es la forma en que lo hacían en la época, se hacía el canal de la letra en la piedra y después se colaba plomo. Entonces quedaba la letra ¿eh? en color en ese lugar. Y entonces él dice que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Me gustaría que estas palabras quedaran. Lo que quiere decir que hay palabras que dijo al principio que se las llevó el viento. Palabras que, como dice él, ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado? ¿Se pueden censurar las palabras y los discursos de un desesperado? Estas palabras desaparecen, pero dice, pero esto es lo que tiene que perdurar. Y cuando yo veo que un hombre ha sufrido y ha dicho en su desesperación lo que dijo y ha escuchado a sus amigos y los ha refutado, y llega al final y, y se detiene después de describir su, su posición, creo que es muy importante tener en cuenta esto que él va a decir, porque dice, esto sí lo estoy diciendo en mis cabales y no es el fruto del dolor. ¿Y qué traen estas palabras? Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, él hace la afirmación de la esperanza. Fíjense que estamos en el Antiguo Testamento y aparece la palabra Redentor. Es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia. Aparece la palabra Redención muchas veces. Pero la palabra Redentor aparece aquí. ¿Quién es el Redentor? El Redentor es el que paga por el esclavo, lo saca de la esclavitud y lo libera. Ese es el Redentor. La palabra Redentor, que le hemos llenado de un, de un carácter místico... Lo que significa es eso, redimir, era ir al mercado de esclavos y comprar al esclavo para darle la libertad. Eso es la redención. Y él dice, yo sé que el que me va a redimir vive. Está haciendo la referencia a Dios que me puede sacar de esto. Él está vivo. Y al fin... Se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Él está afirmando su esperanza. No la esperanza en la restauración de su cuerpo, mi piel se deshace. Sino en la esperanza eterna, en la esperanza de que el Redentor lo estaba esperando y que iba al encuentro del Redentor. Él había entendido el sentido de la vida. El sentido de la vida es pasajero. Pasamos. Y si nos quedamos solamente acá, no hay esperanza. Entonces, entramos en la desesperación. ¿Por qué? Porque hemos interpretado mal lo que es la vida. Él se para y dice, yo sé que mi Redentor vive y que va a haber un momento que se va a levantar y se va a manifestar, y yo en mi carne, pero me voy a encontrar con Dios. Dios está allí para sostenerlo. Lo enti no entiende su sufrimiento, pero cree. La esperanza vivencial de quien se aferra a la fe como la tabla de salvación en ese momento. De pensar que si Dios está allí... Por lo tanto, esto tiene un sentido y la vida también tiene un sentido. Y yo voy a transponer las puertas de la vida y me voy a encontrar con Dios. No es la declamación circunstancial esta, es una declamación profunda. ¿Se acuerdan ustedes la declamación circunstancial de Marta, la hermana de Lázaro? Lázaro está muerto... Y se acerca el Señor y viene Marta con toda su carga. Y Jesús le dice: Resucitará tu hermano. Y entonces ella dice: Yo sé que resucitará en el día postrero. Es decir, yo sé que resucitará, pero allá. Jesús le dice: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le dice: Señor, pero hiere y es de cuatro días como diciéndole, esto está terminado. Y Dios le dice, no, no está terminado, saquen la piedra, saquen la piedra. Es decir, el Dios Todopoderoso pasa por encima de todas las cosas para manifestar su poder. Y quien ha leído el libro de Job al final, sabe que el Dios Poderoso terminó manifestando su poder en Job y desmintiendo a todos los amigos, desmintiéndolos. Job tiene esperanza. Y tiene una esperanza no declamativa, tiene una esperanza verdadera, una esperanza en el corazón. Si nosotros en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de compasión. Porque si solamente nos hemos acercado a Cristo para que me solucione los problemas de acá, entonces no he entendido ni la obra de Cristo ni la redención de Cristo. Cristo es el Redentor que me libera del pecado y me saca y me espera. Y hay algo más allá de la vida terrenal, que es el encuentro con Dios. Y él ha perdido ya la esperanza de abajo. Mi piel se está deshaciendo. Él está admitiendo que está llegando al final. Que todos los síntomas le están diciendo que llega al final. Pero dice, cuando se deshaga toda mi piel, en mi carne, yo a Dios. Como sea, pero voy a llegar. ¿Por qué? Porque fui fiel a Él, porque puse mi esperanza en Él, porque he mantenido mi integridad hasta el fin y porque sé que mi relación con Él está intacta, aunque yo no entienda qué es lo que pasa, aunque yo no comprenda por qué me está pasando esto. Yo sé que Dios está detrás y en Él tengo puesta mi esperanza. Mis hermanos, esta es la afirmación de alguien que está naufragando, ¿no?, pero que ha encontrado la tabla de la salvación y que se aferra a esa tabla de salvación. Que Dios está presente en su vida. Y aquel Dios al que él honró con su conducta durante tanto tiempo y lo siguió con integridad, es el Dios que va a actuar en ese momento en su vida para salvarlo, para sacarlo de eso. Y él no dice, me va a sacar abajo, me puede sacar abajo o en la eternidad. Pero Dios es el único que puede restaurar al hombre y que puede levantarlo y que puede darle esperanza. Y es en esta esperanza donde Él afirma su corazón para poder seguir adelante. Y estas son las palabras que Él quiere grabar en, en el mármol y con plomo y con cincel de hierro. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que tener claro en la vida y en el sufrimiento, que nuestro Redentor vive, ha resucitado y porque ha resucitado es que tenemos una esperanza que va más allá del dolor y que va más allá de la muerte ¿No? Señor te rogamos que en el ejemplo de este hombre de la antigüedad que tuvo que soportar tantos sufrimientos pero no claudicó mantuvo su integridad y su confianza y su fe y su esperanza rogamos que cada uno de nosotros puedas transitar Los caminos oscuros de la vida Los valles de sombra de muerte Sabiendo Que tú estás con nosotros Y que en la casa del Señor Vamos a morar por largos días Señor, te damos gracias Por la esperanza que tenemos En Cristo Jesús, nuestro Salvador Porque Él sacó a luz La vida y la inmortalidad Para nosotros Y porque con porque Él resucitó, sabemos que vamos a vivir más allá, más allá de los límites humanos. Vamos a vivir más allá de lo que aguanta nuestro cuerpo y más allá del tiempo, porque nos vamos a encontrar con el Cristo eterno, con el Señor de la eternidad. Señor, te agradecemos porque nosotros, como cristianos, sabemos que nuestro Redentor vive y que porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Te pedimos, Señor, que esto sea grabado con el cincel del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que nunca olvidemos esta maravillosa gracia tuya que recibimos en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que esta semana podamos transitarlas tomado de tu mano y podamos honrar tu nombre y servirte, y podamos, Señor, llevar el mensaje de esperanza, de consuelo, de compasión a todo el que lo necesite. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: 598 91 610 610. La reitero, símbolo de más 598 91 610 610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. Tierrafirme RTM.org